नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं हम सब जाति जनगणना चाहते हैं जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणजीतों का और फिर जाति जनना हो जाएगी तो उसमें क्या दिक्कत है आपको जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रोध उत्तर प्रदेश में जब जातीय जनगणना के मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाना शुरू किया जाति गोलबंदी के लिए नए सिरे से कील काटे दुरुस्त किए जाने लगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया जी ने बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा था मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणवीरों का बातें हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर जाति जाति का सूर मचाते केवल कायर क्रोध यूपी से सटे बिहार में जाति जनगणना का पहला चरण पूरा हो चुका है हम लोग तो चाह रहे थे जाति आधारित जनगणना करो वो तैयार नहीं हुए हम लोगों ने जाति आधारित गणना करना शुरू किया ऐसे में इसका साइड इफेक्ट यूपी में ना दिखे ये हो नहीं सकता जाति के नाम पर सियासी आग को हवा देने का काम हाल में रामचरित मानस के एक चौपाई के बहाने भी शुरू हुआ रामचरित मानस के कुछ अंश जिसमें अपमानजनक टिप्पणियां की गई है उन अपमान टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए वो चौपाई पढ़ दो अगर अच्छी है तो अच्छी है खराब है तो खराब है मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शुद्ध हूं कि नहीं हूं धरती पर रामचंद्र मानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए जिस उत्तर प्रदेशवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले सौ करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं राजनीति अपने लिए कहीं भी और किसी भी रूप में संभावना तलाश सकती है यूपी और बिहार को वैसे भी देश में जातीय राजनीति की मुखर प्रयोगशालाओं में से एक गिना जाता है ऐसे में अखिलेश यादव भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के स्टाइल में जातीय जनगणना के मुद्दे को आगे बढ़ाने में लगे है वो खुलकर कहते रहे हैं की जाति एक सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता है जाति को कोई नहीं बदल सकता इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी चाहते थे कि जाति टूटे डॉक्टर रामनु लोहिया जी ने भी कोशिश की जाति टूटे धर्म परिवर्तन पे तो बहस होती है लेकिन मैं जाति अगर बदलना चाहूँ तो क्या मैं जाति बदल सकता हूँ जातिवाद के आधार पर फैसले होते नीतिया जातिवाद के आधार पर बनती थी परिवारवाद के आधार पर मौके दिए जाते थे और तुष्टिकरण एपिसमेंट के आधार पर बजट के आवंटन होते थे हमारी सरकार ने ये तीनों नासुरों से देश की राजनीति को मुक्ति दिलाने का काम किया है पिछले कुछ वर्षों में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की राजनीति को आगे बढ़ाया उसमें जाति की राजनीति करने वाली कई पार्टियां हाशिए पर पहुंच गई है ऐसे में कई छोटी बड़ी सियासी पार्टियां अपने जाति आधारित वोट बैंक को खिसकने से बचाने के लिए समाज में जाति की लकीर को और चटकदार बनाने का खेल बड़ी चतुराई से चल रही है 
भारतीय समाज सियासत और अर्थव्यवस्था तीनों को प्रभावित करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है ये समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय समाज के भीतर जाति कहां से आई जाति के वजूद में आने की वजह क्या रही कौन सी जाति शुद्ध और कौन सी अशुद्ध है जातियों के बीच की दीवारों को किसने ऊंचा किया और किसने ध्वस्त करने की कोशिश की आज हम ऐसे सभी सवालों के जवाब पौराणिक ग्रंथों इतिहास दर्शन विज्ञान और समाज शास्त्र के आईने से समझने की कोशिश करेंगे आपके जहन में कभी ये सवाल आता है कि भारतीय समाज दुनिया के दूसरे देशों की सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग क्यों है आज की तारीख में भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सात प्रमुख धर्म 22 भाषाएं 200 से अधिक मातृभाषाएं और 4000 से ज्यादा जातियां और उपजातियां हैं ये भारतीय समाज की हजारों साल से चली आ रही परंपरा है जिसमें हिंदू समाज जाति और उपजाति के खांचे में बटा दिखता है भारतीय समाज मोटे तौर पर चार वर्णों में बटा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार कर्म था न कि जन्म लेकिन बाद में जन्म आधारित जाति व्यवस्था समाज में लगातार मजबूत होती गई एक जाति के लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ बताने की होड़ में लग गए समाज की मुख्य धारा में पिछड़ी जातियों के बीच खुद को श्रेष्ठ समझी जाने वाली जातियों के करीब पहुंचने की कोशिश होने लगी भारत के जाने माने समाज शास्त्री एम एन श्रीनिवास इस प्रक्रिया को संस्कृताइजेशन का नाम देते हैं उनकी दलील है कि संस्कृताइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निचली जाति या जनजाति का कोई समूह अपने रीति रिवाजों विचारधारा और जिंदगी जीने के तरीके को ऊंची जाति के करीब ले जाने की कोशिश करता है लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारतीय समाज में जाति का जन्म कैसे हुआ हारमांस का इंसान जब धरती पर आया तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नए नए प्रयोग करने लगा वैदिक काल में सुर और असुर दो तरह के समाज का जिक्र मिलता है आर्य जाति नहीं थी लोगों का समूह था जो कबीलाई संस्कृति से निकलकर सभ्य होने के लिए संघर्ष कर रहा था वेद जिसकी जिंदगी का आधार था बाद के दिनों में भारत में ब्राह्मण और श्रमक दो तरह की धाराएं निकली ब्राह्मण विचारधारा मानती है कि ईश्वर की इच्छा से ही मोक्ष प्राप्त होता है तो श्रमक मानते हैं कि श्रम यानी कर्म से ही मोक्ष पाया जा सकता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के मुताबिक ईश्वर ने खुद चार वर्णों को बनाया है इन वर्णों का जन्म ईश्वर के शरीर से हुआ मुंह से ब्राह्मण हाथ से क्षत्रिय पेट से वैश्य और पैर से शूद्र निकले वैज्ञानिकता के आधार पे वो जो पुरुषोक्त बिल्कुल खरा नहीं उतरता है क्योंकि वो कहता है कि मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुए पेट से वैश्य पैदा हुए पांव से शूद्र पैदा हुए इनसे कोई पैदा नहीं होता लेकिन शायद जो है तो ये जो कोडिफिकेशन है ये एक तरह का कोडिफिकेशन था कि ये लोग अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो वर्ड नेशनल सिस्टम जो है हम जहां सुनते हैं तो पहली बार उसका पुरुषोक्त में हमको मेरी जानकारी के हिसाब से वहां पर हमको मिलता है 
धीरे धीरे कर्म के आधार पर बनी सामाजिक व्यवस्था ने एक नया आकार लेना शुरू कर दिया जिसमें एक ही तरह का काम करने वालों का ग्रुप बनने लगा बाद में यही ग्रुप अपने हितों की रक्षा के लिए समाज में बदल गया समाज को उसके काम के नाम पर जाना जाने लगा जिससे जाति बन गई धीरे धीरे जातियों ने अपनी परंपराएं विकसित कर ली और अपने आसपास एक घेरा खींच लिया वो बहुत विशिष्ट समूह थे जिनके पास अपनी अपनी दक्षताएं थी कलाएं थी ऑक्यूपेशन थे बाद में उन्हीं को चूंकि चूंकि जब ये फ्लेक्सिबिलिटी जो थी उससे बहुत तरह के दिक्कतें आने लगी बहुत तरह की ओवरलैपिंग होने लगी और तो फिर जातियाँ बन गई कि भाई ठीक है आपको अब यही काम करना है फिर वो जन्म से जुड़ गई कि अगर आप ये काम करेंगे तो आप फिर आगे का आपका संतान भी यही काम करेगा फिर उसके बाद वो यही काम करेगा तो फिर वो जाति बनती गई ऋग्वेद के दौर में समाज में वर्ण व्यवस्था ही चलन में थी जो जन्म की जगह कर्म और गुण पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था समाज को बेहतर तरीके से संचालित कर रही थी तो आश्रम व्यवस्था लोगों को आदर्श जीवन की राह दिखा रही थी लेकिन उसी दौर में जाति व्यवस्था समाज में अपनी जगह बनाने लगी थी पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि नीची जातियों के लोगों का ऊंची जातियों के करीब आने से मना ही थी उन्हें गांवों से बाहर रहने पर भी मजबूर किया जाता था समय के साथ कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होने लगी मनोस्मृति के दौर तक समाज में जाति व्यवस्था बड़ा आकार ले चुकी थी ऊंची और नीची जातियों के बीच की खाई बहुत जोड़ी हो चुकी थी आपस में खान पान शादी ब्याह जातियों के भीतर सीमित हो गए शूद्रों यानी शोषितों को समाज से बाहर कर दिया गया ऊंची जातियों के लोगों ने शोषितों के साथ खान पान और वैवाहिक संबंध रखना पूरी तरह से बंद कर दिया ऐसा करने वालों को जाति से बाहर भी निकाला जाने लगा जाति व्यवस्था को मजबूती से बनाए रखने के लिए पवित्र और अपवित्र की धारणाओं को सख्ती से लागू किया जाने लगा ये माना जाता है कि जाति प्रथा की शुरुआत वैदिक युग में ही हुई थी महाभारत काल में राजा शांतनु का विवाह निषाद जाति में जन्म सत्यवती से हुआ था जिनके पुत्र वेद व्यास की गिनती श्रेष्ठ ब्राह्मणों में होती है रामायण काल में सूर्यवंशी राम निषाद राज केवट को अपना दोस्त बताते हैं तो भील शबरी के जूठे बेर भी राम खाते हैं मतलब त्रेता युग से द्वापर युग तक में जाति व्यवस्था तो मौजूद थी लेकिन दूसरी जातियों के साथ भी रोटी बेटी का रिश्ता बना हुआ था इसकी गवाही पौराणिक ग्रंथों में कई ऋषियों के जन्म में भी छिपी हुई है हिंदू समाज के भीतर जाति व्यवस्था कब और कैसे आई इसे लेकर एक राय नहीं है वैदिक काल में चार वर्णों का तो साफ साफ जिक्र मिलता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र लेकिन किसी वर्ण से जुड़ने का आधार जन्म की जगह कर्म था योग्यता के आधार पर कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र बन सकता था सभी वर्गों के बीच आपस में रोटी बेटी यानी खान पान और वैवाहिक रिश्ता जुड़ा हुआ था समय के साथ वर्ण की गलत व्याख्या ने जाति का रूप ले लिया वर्ण के जाति में बदलने के एक बड़ी वजह रहा होगा वंशानुगत कारोबार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाता था निकोलस डक्स की किताब है वो ये बताती है की कैसे अंग्रेजों के आने के पहले जातियां बदल सकते थे यानी इतनी लेकिन उसको बदलने के लिए आप लोगों को शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी क्षमता अर्जित करनी पड़ेगी जैसे मान लीजिए अगर आपके पास लैंड खूब हो गया तो लैंड हो जाएगा आपने लैंड दखल कर लिया या लैंड खुपाई कर लिया तो आप क्लेम करेंगे कि हम तो हायर कास्ट के हैं फिर आप हायर कास्ट के दर्जे में चले जाते थे तो ये सब संभव था 
हजारों साल पहले ही जब जातियों ने अपने काम को श्रेष्ठ बताना और दूसरों को छोटा बताना शुरू किया उसी दौर में काम बदलने की कोशिश भी सामाजिक व्यवस्था में शुरू हुई जिससे उपजातियों का जन्म हुआ ये प्रक्रिया लगातार चलती रही और जातियों के भीतर उपजातियां उपजातियों के भीतर भी उपजातियां बनने लगी मसलन मोटे तौर पर राजपूतों में चार उपजातियां हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी नागवंशी और अग्निवंशी सूर्यवंशियों में भी तीन उपजातियां हैं गहलोत कछावा और राठौर गहलोत में तीन उपजातियां हैं सिसोदिया रौनावत और शक्तावत इसी तरह राजपूतों की दूसरी उपजातियों से भी कई कई उपजातियां निकलती हैं ठीक उस तरह जैसे एक पेड़ से कई शाखाएं और हर शाखा से फिर कई शाखाएं निकलती हैं उपजातियों के पहचान चटकदार बनाने में जन्म और स्थान यानी क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा है जहां तक साकष्ट की बात है उसी तरह से हमारे हर प्रदेश की हर जगह में उसी कैटेगरी का अलग अलग नाम से आपको ये मिलेंगे दक्षिण भारत में भी आपको ऐसे मिलेंगे ब्राह्मण कई प्रकार के ब्राह्मण मिलेंगे उत्तर भारत में मिलेंगे पूर्वी भारत में मिलेंगे पश्चिम भारत में मिलेंगे एक्चुअली ये वर्ण सिस्टम जो एक की गई थी एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल कंट्रोल के लिए की गई थी ब्राह्मणों के भीतर भी बहुत विभाजन है क्षेत्र के हिसाब से ब्राह्मणों के खान पान से पहनावे तक में साफ साफ अंतर दिखता था ब्राह्मणों के भीतर भी ऊंच नीच का भाव था खुद को श्रेष्ठ और पवित्र बताने की होड़ लगी रहती थी लेकिन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणों और क्षत्रियो को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था वैश्य भी सामाजिक व्यवस्था के बीच दूरी की भूमिका में थे लेकिन शूद्रों की स्थिति समाज में बहुत खराब थी हिंदुस्तान के हर हिस्से में शोषित थे ये तबका वो काम करता था जिसे समाज में छोटा समझा जाता था समाज में इनकी बड़ी भूमिका थी लेकिन इन्हें वो सम्मान हासिल नहीं था जो दूसरी जातियों को था इतिहास बताता है कि जाति के आधार पर भेदभाव में थोड़ी कमी मौर्य साम्राज्य के दौर में आई इसे शोषित जातियां क्रांतिकाल भी कहती है इसी दौर में बौद्ध धर्म के वजूद में आते ही शोषितों में नई उम्मीद दिखी सदियों से चली आ रही व्यवस्था को तोड़कर एक नई तरह की जिंदगी जीने का शोषित समुदाय के लोगों ने तेजी से बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर दिया और यह सिलसिला आज भी जारी है एक अनुमान के मुताबिक बौद्ध आबादी का नब्बे फीसदी हिस्सा शोषित समुदाय से धर्मांतरण कर गए लोगों का है अधिकांश जो न बौद्ध है वो उन्नीस के आसपास जो दलित जातियां थी वो उसमें शामिल हुई लेकिन अभी यह रुझान आ रहा है कि बौद्ध धर्म में बहुत बड़ी संख्या में जो बैकवर्ड कास्ट हैं ये तमाम लोग भी धीरे धीरे बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं बौद्ध धर्म को अपना धर्म मान रहे हैं जब इस्लाम हिंदुस्तान पहुंचा तो शोषितों ने इस नए धर्म में भी रुचि दिखाई और इस्लाम अपनाने लगे हिंदुस्तान में जब क्रिश्चियन धर्म पहुंचा तो शोषितों ने इस नए तरह के धर्म में भी अपने लिए संभावनाएं टटोली लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म हिंदू परंपराओं से बिल्कुल अलग थे वहीं शोषितों को बौद्ध धर्म में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखा तौर तरीके हिंदू धर्म से बहुत मिलते जुलते थे ऐसे में शोषितों ने तेजी से बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ था ज्यादातर जातियां आपस में एक दूसरे के खिलाफ वर्चस्व की छोटी छोटी लड़ाइया लड़ रही थी ऐसे में जब इस्लाम ने अपना पैर भारत की जमीन पर रखा तो इस्लाम के प्रचारकों ने हिंदू धर्म के भीतर की खामियों को 
अपने लिए एक अवसर की तरह देखा और हिंदू धर्म की कुरीतियों से छुटकारा दिलवाने के लिए समाज के वंचितों शोषितों और अछूतों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया ऐसे में शोषित और अछूत तेजी से इस्लाम के साथ जुड़ने लगे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए ब्राह्मणों ने जाति बंधनों को और कड़ा करना शुरू किया मुस्लिमों के साथ संबंध रखने वाली जातियों को निम्न माना जाने लगा इसी वजह से समाज में अच्छी आर्थिक हैसियत रखने वाली कुछ जातियां भी समाज की व्यवस्था में निम्न मानी जाने लगी अंग्रेज जब भारत आए तो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था उनकी समझ से बाहर थी जातियों में बटे इस मुल्क पर हुकूमत के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे बात साल 1834 की है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बड़े अफसर थे जेम्स प्रिंसेप उन्होंने देखा कि बनारस के ब्राह्मणों में ही 107 जातियां हैं ये भारत के एक शहर और एक जाति के भीतर खिंची लकीरें थी कुछ ऐसी ही स्थिति दूसरी जातियों के बीच भी थी साल अठारह में ब्रिटिश इंडिया में जनगणना का काम शुरू हुआ जिसमें अहम किरदार निभा रहे थे हेनरी वाटरफील्ड उन्हें लगा कि भारत की जातियों को चार खांचों में बांटना बेहतर होगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बाद में अंग्रेजों ने वाटरफील्ड की कास्ट थियोरी का जोर शोर से प्रचार शुरू किया जिसमें ब्राह्मणों को सुपीरियर और शूद्रों को इंफीरियर बताया जाने लगा अंग्रेज हिंदुस्तान में कैसा फिर तैयार करना चाहते थे जिनकी जुबान समझ और बोल सके हिंदुस्तान पर ब्रिटानिया हुकूमत की जड़ें मजबूत करने में अहम किरदार निभा सके ऐसे में अंग्रेजों ने जातियों के बीच ऊंच नीच के नाम पर खाई चौड़ी करनी शुरू की ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और शूद्रों को अछूत के तौर पर जोर शोर से प्रचारित किया जाने लगा इससे भारतीय समाज में ब्राह्मणवाद की धारा मजबूत होने लगी ब्राह्मणों का एक हिस्सा तेजी से अंग्रेजी लिखने और बोलने लगा मैं तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ अंग्रेज उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया उन्होंने इस प्रथा को ऐसे कट्टरवाद की तरह ले गए और उनको लॉ कोड बना लिया मेरे ख्याल में अंग्रेजी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस दीवार को और ऊंचा बनाने के लिए 1910 के दशक में जब वायस लॉर्ड हार्डिंग ने खुली प्रतियोगिता के जरिए सभी ब्रिटिश इंडिया के पदों को भरने का ऐलान किया तो इसका ट्रेलर मद्रास प्रेसिडेंसी में साफ साफ दिखा सूबे में ब्राह्मणों की तादाद सिर्फ तीन फीसदी थी लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी के 80 फीसदी पदों पर ब्राह्मणों का कब्जा था ऐसे में समाज और शासन में ब्राह्मणों का वर्चस्व साफ साफ दिखने लगा मोटे तौर पर समाज ऊंची और नीची जातियों के बीच बटा हुआ था कई अमानवीय परंपराएं समाज में आकार ले चुकी थी शोषितों की बड़ी आबादी ने सियासत के लिए भी जमीन तैयार कर दी दक्षिण भारत में तो ब्राह्मणों और पिछड़ी जातियों के बीच टकराव भी खोलकर सामने आने लगा ब्राह्मण खुद को द्रविड़ों से श्रेष्ठ बताने लगे वो साल उन्नीस का था कांग्रेस से बगावत कर निकले टीएम नायर और सीपी त्यागराज चेट्टीआर जैसे नेताओं ने दक्षिण में पहली गैर ब्राह्मण संस्था साउथ इंडियन लिबरल एसोसिएशन की छतरी तानी तो तमिल समाज में ब्राह्मणों के खिलाफ लगातार बढ़ते असंतोष के गर्भ से जस्टिस पार्टी का जन्म हुआ जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस और ब्राह्मण वर्चस्व को मद्रास प्रेसिडेंसी में चुनौती दी गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की जैसा मुसलमानों को मिल रहा था 
दूसरी ओर महाराष्ट्र में शोषितों की आवाज बुलंद कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 तैयार कर रही साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने एक एक्सपर्ट के तौर पर भीमराव अंबेडकर को बुलाया गया उन्होंने शोषितों और दूसरे धार्मिक समुदायों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण की वकालत की ये वो दौर था जब हिंदुस्तान की राजनीति में शोषितों को गोल बंद करने के लिए सियासी पहल शुरू हो चुकी थी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में उनको पता लगा कि यहाँ पे ग्रेडेड इनइक्वलिटी वाला समाज है कि कोई ऊपर है कोई नीचे है कोई नीचे वाले के भी नीचे है कोई ऊपर वाले के भी ऊपर है तो ग्रेडेड इनइक्वलिटी जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट कोई जात एक कोई वर्ण या जात एक जाति या वर्ण से दूसरे वर्ण या जाति में नहीं जा सकती जस्टिस पार्टी की मांग पर उन्नीस में मद्रास असेंबली में गैर ब्राह्मणों के लिए 28 सीटें रिजर्व कर दी गईं। ये वहां के सामाजिक समीकरणों का ही नतीजा था कि जस्टिस पार्टी ने उन्नीस के चुनाव में अठानवे में से तिरसठ सीटें जीत ली बाद में दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन के परचम को आगे बढ़ाया एवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने वही महाराष्ट्र के शोषितों के आत्म सम्मान लड़ाई आगे बढ़ाने में बी आर अम्बेडकर पूरी शिद्दत से जुड़े थे बात 1927 की है महाराष्ट्र के कोकर इलाके का एक कस्बा है महाड़ वहां के तालाब के पानी को छूने के शोषितों को आजादी नहीं थी ऐसे में बाबा साहेब अंबेडकर ने दो घूट पानी पीकर जातिवाद को सबसे तगड़ी चुनौती दी दूसरी ओर हिंदुस्तान के राजनीति में महात्मा गांधी का जबरदस्त प्रभाव था जो जातियों के खांचे में बटी दीवार को ध्वस्त कर शोषितों को ताकतवर बनाने की पुरजोर कोशिशों में जुटे थे भारतीय समाज में जिस ग्रंथ को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होता है जिसे देश की जातीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार माना जाता है उसका नाम है मनुस्मृति इसकी रचना कब हुई इसे लेकर इतिहासकारों में एकमत नहीं है एक पक्ष ये अनुमान लगाता है कि इस ग्रंथ की रचना करीब तेईस साल पहले हुई होगी मनुस्मृति में कुल बारह अध्याय है मनुस्मृति को लेकर भारतीय सियासत और समाज में लगातार बहस होती रही है जिसके लिए तीन बातें जिम्मेदार हैं। पहली ये कि भारत पर शासन करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस ग्रंथ को हिंदुओं का मूल ग्रंथ मान लिया दूसरी ये कि कुछ कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने मनुस्मृति के आधार पर ही हिंदू समाज को चलाने की वकालत की और तीसरा ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गुस्से में इस ग्रंथ को जलाकर देश और समाज से इसका असर खत्म करने का विचार दिया भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को मजबूती अगर किसी ग्रंथ से मिल रही थी तो वो थी मनुस्मृति दलित हकों की आवाज बुलंद करने वाले तमाम लोगों का मानना है कि मनुस्मृति में दलितों के लिए बेहद कठोर अमानवीय नियम बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हु शोधराज में मनुस्मृति के कई श्लोकों को दलित विरोधी बताया है अम्बेडकर के मुताबिक मनुस्मृति में सभी वर्णों के काम बताए गए हैं ब्राह्मण का धर्म है पढ़ना और पढ़ाना यज्ञ कराना और दान लेना क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना दान देना और यज्ञ कराना वैश्य का धर्म है पशुपालना यज्ञ कराना व्यापार करना सूद लेना और खेती करना शूद्र का धर्म है अपने से ऊंचे वर्णों की श्रद्धा के साथ सेवा करना दरअसल जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें लगा कि जिस तरह मुस्लिम के सामने कानून की किताब के रूप में शरिया है उसी तरह हिंदुओं के पास मनुस्मृति है 
भारत के सामाजिक ताने बाने में बगैर छेड़छाड़ के यहाँ हुकूमत करने के लिए अंग्रेजों ने मनुस्मृति के आधार पर मुकदमों की सुनवाई भी शुरू कर दी इस धार्मिक ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया विलियम जोनास नाम के एक अंग्रेज ने बाद में धीरे धीरे ये धारणा बनने लगी कि मनुस्मृति हिंदुओं का पथ प्रदर्शक धर्म ग्रंथ है हालांकि ये बात भी बीच बीच में उठती रही कि मूल मनुस्मृति के साथ छेड़छाड़ की गई है क्योंकि मूल मनुस्मृति में 630 श्लोक ही थे और अब इसके चौबीस श्लोक प्रचलित है महात्मा गांधी भी मनुस्मृति के विवाद पर यही कहते थे मैं मनुस्मृति को शास्त्रों का हिस्सा अवश्य मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मनुस्मृति के नाम से चल रही किसी भी पुस्तक में छपे हर एक श्लोक को पूरी तरह सत्य मान लो दरअसल आज किसी के भी पास मनुस्मृति के मूल प्रति है ही नहीं हालांकि अंबेडकर अपनी किताब फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखते हैं मनु ने इन चार वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखी हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि मनु ने जाति व्यवस्था की रचना की है लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए हैं मनुस्मृति एक ऐसा हिंदू ग्रंथ है जो पिछले 2000 साल से भारतीय समाज इतिहास वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करता आ रहा है भारत के समावेशी समाज में जातियों को दो तरह से देखना ज्यादा तार्किक रहेगा पहला जाति समाज के एक खास वर्ग को जाति और उपजाति के धागे में जोड़ती है जिसका सबसे बड़ा आधार जन और वैवाहिक संबंध है दूसरा जातीय खांचों में बटा समाज कभी एकजुट नहीं हो पाता और एक दूसरे के साथ नाक की लड़ाई लड़ता रहता है ऊंची जातियां पिछड़ी जातियों को अपनी बराबरी में नहीं देखना चाहती और पिछड़ों को दबाए रखने में उन्हें ज्यादा खुशी मिलती है आज बस इतना ही अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि आजाद भारत में सबको बराबरी के अधिकार के बाद भी जाति की दीवार क्यों नहीं टूटी जाति व्यवस्था को बनाए रखने में कौन सी ताकतें बड़ी भूमिका निभा रही हैं? तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार 